2: Buenas tardes, aquí andamos como todas las tardes de lunes a viernes a través de Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México. Le agradecemos profundamente que nos acompañe, eh, déjeme tantito, es que son todas. perdón, ahora sí que parezco, me siento muy muy, son tantas las estaciones. Hoy vamos a hacer un enlace hasta San Luis Potosí, le voy a decir dónde nos pueden escuchar en San Luis Potosí para que ahí le echen ganas, ¿no? 96.9 de FM, 94.1 de FM y 91.9 de FM. Son diferentes, este, diferentes localidades, diferentes instancias, diferentes ciudades para que usted nos escuche. Pero ahí está, para que esté con nosotros a lo largo, 96.9 de FM, y vamos al rato a hablar de San Luis Potosí, el, vamos a hablar de elecciones, de muchas cosas que están pasando, pero por lo pronto, este, aquí andamos, como todos los días, con la cobertura de carácter nacional. Saludos a Cuernavaca, en Cuernavaca estamos en el 98.1 de FM, la ciudad maravillosa de Cuernavaca. Este, Qué, qué difícil, de repente, se, se volvió la vida, por más maravillosas que sean las ciudades, ¿no? en algunas ciudades. Se hizo difícil, difícil. Cuernavaca es un ejemplo. Chilpancingo es otro ejemplo que son ciudades que uno tiene la fortuna de conocer bien, La Paz aguanta tan querida que es La Paz La Paz aguanta, Zacatecas sigue aguantando la capital a pesar de la violencia eh, Guadalajara, pues bueno, este, bueno ya que le cuento Monterrey, que le cuento que este Cancún, bueno ya sabemos eh, bueno, ahí estamos Veracruz, Puerto 94.9 FM, bueno ya andamos yo le agradezco muchísimo que nos acompañen en esta tarde de día jueves, es el jueves 11. Oiga, y ya se dio cuenta que viene un puentotote. Ya se han dado cuenta el puentotote que viene, ya lo quisiera San Francisco. Mire, ahí le va. O ya lo quisieran, ya lo quisiera ese puente. Bueno, no. El puente que tenemos, el que de allá, el de Durango que va a Sinaloa, todo eso es un puente, que qué una belleza, y también los que los puentes de la México, Acapulco, Acapulco, México, ¿no? Bueno, bueno, y de este. de. de. le diría yo de Morelia o de Apatzingán o de Nueva Italia, de toda esta zona, la zona caliente ahí de Michoacán, hasta Ciguatanejo, ¿eh? Qué puente es tan maravilloso ahí por donde está la presa de infiernillo. Bueno, oiga, espérenme, primero le quiero decir que. Bueno, un puentote. ¿Por qué razón? Ese puentote, vaya lo estoy anotando, es que el viernes, este viernes es el viernes que no va, no se trabaja en las escuelas en el sentido del proceso de enseñanza, aprendizaje. Los maestros tienen que hacer un conjunto de actividades. Ellos sí chambean. Los que dejan de chambear son los estudiantes. Entonces, bueno, ahí tiene el primer puente. El primer viernes, ¿no? Que es este mañana. Luego viene el lunes. Y el lunes, ya sabe, este sexenio, como en pocas ocasiones, tenemos a Bomberito Juárez, como diría Loco Valdés, a Benito Juárez. Y este y lo tenemos también día feriado. Y entonces ya, pum, el martes otra vez. Regresamos. Nosotros vamos a estar, obviamente, viernes y lunes. Y luego, a final, después del 27, 28, el 29 de marzo. 27, 26, 27, o 28, o 29. Lunes, que es lunes? 28. A ver, es que nunca, a ver, es lunes 28, 28, sale, el lunes 28 de marzo, perdóneme, ahí empieza la Semana Santa, 15 días. A ver cómo nos va, yo no crea que, o sea, yo me siento muy agradecido por el, eh, muy, muy agradecido por la vacuna, pero me han hecho tantas observaciones y creo yo muchísimo en los médicos, ellas y ellos, que le dan unas indicaciones, que yo, me, como si no hubieran vacunado, así casi, casi. ¿No? Y, y mucha gente que yo conozco, queridos amigos de mi edad, amigas que se han vacunado, me dicen yo sigo en la mía, o sea, no hay aquí no hay ningún pasaporte, ¿eh? o sea, hay pasaporte quizá para si uno se mueve de un lugar a otro, oiga, tráigame usted su, 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 su examen, su prueba, y uno saca el, el, este, la prueba de que ya me vacunaron, ¿no? Pero nada más hasta ahí, ¿eh? no creo que más que eso. Bueno, esto es una de las cosas que, que tomamos en cuenta, vienen días que ojalá podamos, podamos cuidarnos. Eh, mire, hay muchas actividades ya abiertas en todo el país, porque ahorita tenemos ninguna, ningún Estado de la República Mexicana está en rojo. Entonces yo le diría eh, que hagamos, que, que se haga una cosa, ¿no? Para que esto pueda eh, de, de que esto pueda ser y se pueda hacer de manera eh, diferente. Si usted va a ir al cine este fin de semana, recuerde que solamente el 30%. Si usted va a ir a un museo, 30%. Mire, eh, yo entiendo muchas de las cosas que, eh, que están sucediendo en este momento respecto al tema del señor, eh, del multicitado señor López Gatel. A los medios solo les gusta el morbo. No marche, señor, no marche. Pues es que usted es el que también se pone de pechito. Mire, yo sí creo en la argumentación del señor López Gatel. Cuando le sacaron la foto, que todo indica que es él y que fue reciente la foto, ayer nosotros decíamos en la tele, oiga, yo no tengo elementos ahorita para saber si el señor lópez Gatel realmente está o no está en este momento este, en la calle, eh, de, de tiempo pero ya se ha venido confirmando que sí es él. Estaba caminando en, en, este, en la Colonia Condesa. A mí me parece bien, ¿no? El, el problema está en que el, el, ellos mismos se enredan, o sea, es un gobierno que si algo hace es enredarse. Lo que pasa es que tiene tanta anuencia que no se permite detener, ¿no? Si el presidente puede decir una cosa y mañana otra y ni quien le pueda decir nada, ¿no? Porque además nos regaña o saca la auditoría o saca la Unidad de Inteligencia Financiera o ahí te ve el ramalazo de la mañanera. Pero lo que es que de repente se enredan. Dicen una cosa y pasa otra, ¿no? Ahora resulta que era un muro de paz. Cuando era evidente que era un muro que estaba tratando de que nadie se acercara y era un muro de no diálogo. Así de fácil. Bueno, ahora resulta que hay que ver que había infiltrados, que no sé qué. Y ahora ya no sabemos bien a bien qué pasó con las policías por qué encapsularon por ejemplo a cuatro periodistas, a cuatro reporteras, por qué con qué motivo, y fue la policía y vimos lo que pasó, entonces que nos vamos a resolver el asunto, nos vamos a correr los van a correr y esas personas que cumplieron protocolos, porque difícilmente actuaron por sí solas, resulta que estas personas van a perder su chamba y pierden su chamba y yo, ay Dios santo, qué hacemos ahora con ellos o no o lo que hacen es algo muy sencillo, pierdan su chamba una semanita y vengan en 15 días. No, en tres semanas vengan. No les pagamos dos semanas, pero vengan a la tercera y ya empiezan otra vez a trabajar. Y como se nos olvida, pues vámonos, ahí están otra vez. Bueno, esto se lo digo porque el señor López Gatel se enreda. O sea, el señor López Gatel, yo ni lo conozco, ni me cae bien, ni me cae mal. Créame que yo en eso trato de ser como muy claro. Pero le voy a decir qué es lo que sí pasó. El señor López Gatel, ¿qué nos ha dicho? Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. Así lo dice, ¿no? El señor López Gatel. Bueno, entonces él es positivo y dice: Bueno, es que salí al parque y tenía distancia, que no sé qué. ¿Qué pasa con la gente que dice, yo voy a salir, tomé, tomo la distancia y listo? Este voy a un parque a caminar. Pero que no vean a otra persona que tiene, que es positivo, y que anda en la calle para que se le venga el mundo encima, ¿no? Vean, yo lo saqué con el video. Y acá los medios son unos morbos, etc. Entonces no se enreden eso es todo no se enreden así de fácil bueno segundo gran asunto de bueno no gran asunto pero segundo asunto que quiero distraer su atención esta tarde y ese tiene que ver con algo que no se puede eh, no se puede eh, soslayar las consecuencias de lo que puede suceder bueno eh, algo algo tal cual se lo digo algo tiene de cierto la encuesta que nosotros vimos que varios medios de comunicación traían. A mí como nunca tengo empacho en, en reconocer dónde la vi, yo la vi en Milenio acabando el programa de Noche Análisis Político y ahí estaba la señora Sucena con una muy buena reportera que se llama Liliana Padilla contándonos lo que estaba pasando. Entonces lo vi y dije, ah caray, esa encuesta coloca al señor Félix Salgado Macedonio de nuevo como ganador de la eh, encuesta interna de Morena para tener candidato al gobierno de Guerrero. Insisto, eh, hay veces que hay elecciones que casi con cualquier candidato se ganan, por el gran peso que tiene el, el partido, pero sobre todo en este caso el presidente. Bueno, le cuento. Eso que pasó en, en, en Guerrero es que casi da la impresión que cualquiera puede ganar la elección de Morena. Sin embargo, sin embargo, ahí le va la otra. A ver, espéreme tantito que me acaba de llegar algo sobre el mismo tema. Este... Eh, sin embargo, eh, bueno, sí, todo indica que sí es. ¿eh? Así es, la, la encuesta ahorita me la mandaba Isaías, allá de redacción. Pues sí, está completa, es lo mismo que vimos ayer, pero no, no, acá viene mucho más detallada, cómo va, etcétera Bueno, de todas, todas, Morena indica que va a ganar. Entonces, fíjese, hay cuatro candidatos, precandidatos ya no entró Luis, Luis Walton, tres son mujeres y el señor Salgado Macedonio. Oiga, usted se pregunta. ¿Por qué razón, después de todo lo que ha pasado con Salgado Macedonio, los guerrerenses, las y los guerrerenses encuestados están totalmente a favor de él? Incluso en Morena. Le lleva dos a 1, ¿eh? A, las, a, a quien está en segundo lugar, creo que es Nestora. 2 a uno le lleva. A ver, con todo lo que hay de por medio, ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que puede ser? ¿Cuál es el motivo por el cual salgado macedonio a pesar de todo eso tiene unos altísimos niveles de popularidad puede haber muchas razones algunas créame perdón que lo diga me resultan en algún sentido inexplicables no las entiendo tal cual se lo digo no sé exactamente de qué se trata o qué está pasando no sé qué pasa por la cabeza de las y los guerrerenses encuestados hay otra variable la variable es el presidente el presidente como el gran tótem ha dicho una y otra vez, politiquería, este no hay cargos, con lo cual el presidente, con todo respeto para él, está, victimiz está revictimizando a las víctimas, ¿no? Y parece que no le importa esto que significan eh, testimonios eh, de mujeres que no es una, ni dos, son varias. Entonces, eh, va a ganar Morena, va a ganar Guerrero, y va a ganarlo con Félix Salgado Macedonio, y va a ganar, pero va a perder. Va a haber, va a haber, va a haber. De no ser que ya sabe que somos un, un país muy olvidadizo, ¿no? Digamos, ya ahorita se nos está olvidando la pandemia en el sentido de lo que fue todo el, 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 todos los actos desarrollados contra la pandemia al principio, minimizados, no hacían caso, no hagan pruebas, no importa, las pruebas no existen, decía el multicitado, eh, el multicitado vocero, este caminante de la condesa, que ahora, no, pues no, 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 eso, todo eso ya se va a olvidar. Nomás les cuento que tenemos medio millón de muertos, ¿eh? No olvidemos, la crítica debe de mantenerse al gobierno en función del manejo de la pandemia. Pero aquí viene el segundo asunto, que las, las vacunas, me consta, porque, perdón, ya me tocó el turno de ser vacunado, las vacunas, en términos de lo que a su servidor le tocó en la escuela, ahí cerca del Canal 11, quiero llorar, allá en el, cerca del Canal 11, Allá, en la escuela de maestros, en la escuela de educación, la normal, ahí el asunto fue, está muy bien estructurado y diseñado, como lo dije ayer y lo dije desde el día que me vacunaron. Perfectamente. Yo tengo 69 años, no me adelanté a nadie. ¿eh? Bueno, eso que le estoy contando significa que esta etapa, pues a lo mejor hace olvidar la desigual eh, enfrentamiento que tuvo el gobierno ante la pandemia. Pero bueno, digamos, yo lo que diría es, Resolvamos el problema con los que somos y lamentablemente ya no con los, todos los que quisiéramos porque muchos de ellos han muerto. Todo esto se lo planteo porque hay cosas inexplicables, difíciles de entender de lo que está pasando. Sigo sin entender perfectamente por qué una encuesta de Morena coloca con todos los antecedentes a Félix Salgado Macedonio con una ventaja tan grande cuando incluso es un hombre que tiene muchos antecedentes de... Eh, me atrevo a decir, incluso de ciertos actos de violencia en el cual ni siquiera podríamos ya nada más hablar de todos los litigios o todos los testimonios que hay con el tema de las mujeres. En suma, habrá que ver qué pasa al final y qué decide. Eh, porque hay algo, ¿eh? Con la ventaja que tiene Salgado Macedonio, yo diría, si yo fuera Salgado Macedonio, bueno, si yo fuera Salgado Macedonio, a lo mejor yo me hubiera dado baja antes, ¿no? pero y, bueno, es, es, siempre dicen que para entender los problemas de los otros hay que ponerse en los pies de, en los zapatos de los otros, pero en este caso diría, yo, yo le planteo, debe Salgado Macedonio dejar la candidatura cuando tiene una ventaja del 2 por 1, cuando si hace campaña al 10% va a ganar? Yo diría que en el sentido estricto no. Pero cuando venimos con los antecedentes, con las coherencias, cuando Morena dice representar a la izquierda, cuando hablamos de un nuevo rol de la mujer, cuando estamos tratando de defender al máximo todas las posiciones de las mujeres, este es un asunto que termina siendo señalado el candidato y el seguro ganador de las elecciones. Entonces hay que pensar, hay que hacer. Digo, no me parece que tenga Morena que actuar a la imagen y semejanza de lo que quiere el presidente o sea, cortó, cortense en este en, en algunos casos uno se tiene que cortar el cordón umbilical aunque duela o sea, uno no sabe al final qué hacer cómo le hago, por dónde me meto, ni hablar hay que tomar decisiones, esto no quiere decir que se van a pelear con el presidente, hombre, por favor o sea, pues el, el presidente es el bastión del partido, pero uno fácilmente puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto, y si sí estoy de acuerdo con esto y se lo debo de decir a quien gobierna al presidente y listo pongo esos temas en la mesa ¿sí? Pongo esos temas en la mesa para pensar. Es un hecho que el señor Félix Salgado Macedonio va a ganar. La única diferencia que habría sería que el señor Félix Salgado Macedonio diga yo no voy. ¿Por qué? Porque primero quiero todos estos asuntos que están pendientes este, eh, resolverlos. E incluso pido que me aguanten mi candidatura un mes, porque va a ganar un mes, déjenme pido una licencia momentánea Espérenme, si el presidente pidió licencia para militar en el PRD, cuando es una figura que ni siquiera existe, pues háganlo en esta ocasión. Y no es que esté hablando hacia la trampa, estoy hablando hacia la, tra hacia la tranquilidad colectiva. Entonces, vaya, a ver, señorita Basilia, usted dice esto, yo le voy a demostrar que no fue así. Usted me dijo esto, le voy a demostrar que no es así. ¿Por eso? Ahora, que el otro día me peleen en la calle, sí, así soy y qué, así es fácil. Pero estos asuntos no pasan por el así fue. Entonces, si quieren resolverlo, lo resuelven pero no lo van a resolver y va a quedar la duda. ¿Pasó o no pasó? Si nos atenemos a los testimonios, pasó. Pero yo sí sigo creyendo que hay una presunción de inocencia. Por un principio legal, más allá de lo que yo crea, no importa lo que yo crea. Hay un principio de presunción de inocencia. Ataquemos el asunto, así de fácil. Va a costar caro, ¿eh? Va a ver si no. Yo insisto, mañana voy a escribir allí en La Razón el tema, muy a detalle. Miguel, la Razón, el tema es así de fácil. El señor... El Morena, la 4T, va a ganar, pero va a perder. Va a ver en el paso del tiempo. Bueno, aquí andamos con otro tema que está candente, 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 con el que vamos a iniciar. Caray, caray. 16-17 en hora del Centro. Les saluda Javier Solórzano. Aquí andamos como todos los días, Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo. El uso, la manipulación
3: de... Lo segundo, el abasto de medicamentos La mafia controlaba Lo relacionado con la compra de los medicamentos Impresionante Al grado De más de dos años en el gobierno Y todavía ¿Cómo? acabas de mencionar Tenemos De adquirir Todos los medicamentos Creo Que fue lo que nos propusimos Y Este Se tenía monopolizado
2: todo lo relacionado con los medicamentos. Bueno, preámbulo para la conversación, siempre con el gusto, siempre con el gusto con Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Querido Israel, ¿cómo estás? Ahora dicen que hasta los andan manipulando.
4: Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues sí, imagínate tú,
2: ahora hasta eso dice el señor
4: presidente, que nos manipulan y que somos objetos de quién sabe cuántas cosas por parte de las farmacéuticas y de la masa del poder. ya te dije, Javier, que esto con todo el debido respeto me parece profundamente ridículo. ¿no?
2: A eh, ver, ¿cuál es la realidad entonces, eh, Israel?
4: No, Javier, la, la, la realidad es que lo único que nos mueve y está detrás de nosotros es la lucha por la vida de nuestros Yo lo he dicho hasta en son un poco de de de, de, de de broma efectivamente detrás de mí sí hay alguien ¿y sabes quién es? mi mujer y mi hija sí, te lo juro que están detrás de mí, ellas dos y, y muchas de las cosas que hago y muchas de las cosas que digo este, tengo ahí a mi mujer a Claudia Huerta que le debo mucho porque me viene aconseja sí. señor presidente ahí está, ya, ya, ya lo dice públicamente quién está atrás de mí ¿no? efectivamente hay alguien pero no javier eso me parece que eh, hay más allá de eso denota una profunda incomprensión desde la máxima tribuna del país ¿No? que el presidente diga que nos manipulan intereses oscuros cuando no hay medicamentos en los anaqueles de los hospitales y él mismo está aceptando oye javier me parece me, me parece inaceptable me parece que creo que no se ha entendido de qué se trata el problema. Me parece que el presente, que alguien le tiene que explicar qué es el cáncer, y cómo funciona el cáncer infantil. ¿no? Eh, me duele, de verdad, me duele sus palabras, nos molestan sus palabras, eh, 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 nos causan hasta enojos. Sí, pues, que, sí. que no se pueda entender de este lado, porque tú me dices, a Ohio, y a mí y, y, y a todos nosotros ayer platicando con una reunión con papás de varios estados y en la ciudad de México, eh, nos decían, pues es que parece que el presidente y su gobierno son las víctimas y, sí. y, y no son nuestros sí. hijos que se han quedado sin medicamentos y no son los mil seiscientos niños que han fallecido. Creo que hay una equivocación con mucho respeto a su investidura como presidente le decimos Señor presidente, usted no es la víctima en el tema del desabato, ni su gobierno. La víctima somos nosotros de ese desabato que, por cierto, Javier, lo provocaron ellos. Y yo te lo dije en la última entrevista: era válido en aras de la corrupción que la llave a los medicamentos. Es válido que un gobierno, por llevar a cabo un proyecto político eh, de, de cualquier índole, yo no voy a juzgar si bueno o malo no me corresponde esa parte pero sacrifique vidas humanas yo creo que no y cierto, y la incongruencia del presidente hasta en su discurso encontramos un monopolio dijo eran más de 10 compañías y distribuidoras que estaban amafiadas con el gobierno y hasta medios de comunicación pues entonces si son 10 a ya no es un monopolio uh -huh. si son más de 3 ya no es un monopolio Alguna vez en una reunión de varios funcionarios les dije, ¿por qué optaron por esta razón? ¿Por qué optaron por cerrar la llave a la, a, a la industria farmacéutica mexicana y cerrarnos la llave de la única que vendía porque lo sabían? De la única compañía o de las únicas compañías que fabricaban medicamentos de oncología ¿Por qué le cerraron? y ¿Por qué no decidieron, por ejemplo, mejor expropiar haciendo uso de la facultad que la misma constitución provee en su... Artículo 27, o en su defecto, si no quería una medida más drástica, bueno, aplicar el 28 y fragmentar esta esta compañía, ¿no? No lo hicieron. Parece que, como te lo he dicho siempre, se actuó con el hígado en esta um, afán de vengarse, porque todo lo anterior, Javier, parece que estaba mal. Parece que eh, México se parió a partir del 2018, y todo lo demás no existía, y todo lo demás era malo, eso se llama maniqueísmo es como un toro que pretende entrar en una extranjería y lo rompe todo no pueden actuar así, porque se pierden situaciones muy muy valiosas en este caso, vidas humanas y justamente, vuelvo a que la incomprensión desde la máxima tribuna de México es increíble ¿qué generan estas declaraciones? Que, que está bien que haya cerrado la llave y o sea, es, es, inclusive Javier es una prueba real y ¿sí? es que el presidente está aceptando su culpabilidad que se cerró la llave por corrupción y, y me duele decirlo pero parece que la actitud es decir, ante sí mismo bueno, es que tienen que morir un poco de niños en aras de la cuarta transformación y lo está diciendo tácticamente pero lo está diciendo Javier le, le falta ah, decirlo, sí. así decirlo, pues es que tus hijos son héroes bueno. y están muriendo por este gobierno.
2: Queríamos escuchar, no, no, no. Sí, queríamos escuchar, como puedes imaginar Israel, tu opinión sobre esto, creo que está clarísima, y bueno, pues este, hablemos la semana que entra otra vez más a detalle, si te parece, no Israel, para ver si claro hay, sí, hay acusas si de recibo de algo, ¿no?
4: Claro, oye, Salve. por cierto, te comento algo, mañana hay una manifestación... Rápido, eh, cuéntanos rápido. Compañeros, empieza Gutiérrez. Sale. En apoyo a los médicos que no han recibido su vacuna.
2: Hasta el rato.
1: Hasta el rato, gracias, Javier. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. La
5: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve y
1: ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
6: Buenas tardes, gracias al referente informativo con Javier Solórzano porque nos da la oportunidad de platicar con todos ustedes amigos y amigas del cabello. Qué importante es conservarlo. Dina Marín, si se nos está cayendo, hay oportunidad de
7: recuperarlo. Por supuesto, vamos a combatir la alopecia. Obviamente la cabellera nos da seguridad, atractivo, sensualidad y a nadie le gusta perder. Y menos uh -uh. una parte tan importante de nuestro sí. organismo como es de nuestra imagen, el cabello. 800 230 mil es el teléfono o pueden ya visitar Granfin.mx para que tengan mayor información. Esto es lo mejor que yo he conocido para rejuvenecer, es un tip, fíjate que una cabellera abundante es sinónimo sí. de juventud, y por uh -huh. el contrario, una cabellera débil y frágil nos aporta edad. Lo que queremos es inmediatamente desobstruir el folículo piloso, detener la caída de cabello y promover el crecimiento, y escuchen bien, porque este tratamiento garantiza 1.700 uh -huh. cabellos nuevos, fuertes, saludables, que ya no se te van a caer, se rellenan uh -huh. las entradas, la frente, ...la coronilla, aquellos huecos que muchas veces por ansiedad, por estrés... Uh -huh. ...pues nos van quedando... 800 2305 mil ...hoy te traje regalo, Moni...
6: ...pues ese regalo ya lo queremos escuchar... ...porque hay mucha gente joven que está perdiendo cabello... ...vamos a ver el regalo...
7: ...es gratis... ...hoy sí. conseguí para wow. todos tratamiento capilar de regalo... Claro, en este instante ya tienen que marcar al los sí. 800-2305.000, solo pagan envío, exclusivamente para que no tengan que exponerse en transporte público o salir a lugares concurridos, se lo llevan hasta su domicilio, 800-2305.000.
8: Gracias, Dina.
6: Regresamos contigo, Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: No, no,
2: Belleza, auténticamente que esté escuchando usted, se debe al maestrísimo Astor Piazzolla Esto se llama Oblivion. Eh, un día como hoy, pero de 1921, nació, nacía en Mar del Plata. Es de Mar del Plata, eh, el argentino Astor Piazzolla Bandenoísta y compositor. Eh, y compositor considerado uno de los más importantes y creo que no hay duda en plantearlo. ¿no? del siglo XX un personajazo yo lo vi en CEU varias veces tocar este mucha gente que lo vio en Europa me dice que es una maravilla que en Francia había unos conciertos en París que era una locura yo lo vi allá en CEU en el, de la zona cultural maravillosa de Ciudad Universitaria ahí lo vi dos o tres veces y sí, créame estamos ante un personaje maravilloso sencillo que le cambió la mirada auténticamente, ¿eh? le cambió la mirada al tango porque el tango había como caído pues había como poca evolución para decirlo de alguna manera y de repente apareció ni más ni menos que este maravilloso personaje Astor Piazzolla que se eh, le digo revolucionó el tango, que de suyo yo entiendo cada quien ve las cosas como quiere, pero es una maravilla, ¿no? El tango. Este, pero esto es una, mire, hay, lo que pasa es que hay una parte que es muy intensa de este eh, oblivión que le puede a usted particularmente llamar la atención. Sé que mucha gente que nos está escuchando tiene clarísimo quién es este personaje que es este maravilloso, ¿no? El famosísimo Astor Piazzolla, uno de los más importantes del siglo XX. Para que usted escuche un poco más de él, ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí no, ¿no? Ahí estamos. Vamos ahí con... A solo un poquitito más para ya seguir con más información,
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora sí, que saquen el matambre, el bife, eh, chorizo argentino y el vino argentino de Mendoza Bueno, vámonos a las 16.36 en la hora del centro Una cuestión importante, Diana Martínez Esto empieza, empieza la larga carrera de la reforma eléctrica Adelante querida Diana
8: Así es, Javier, buenas tardes. Pues ya empezó la cascada de amparos contra la reforma eléctrica y ya un juez la frenó por el momento eh, con esta decisión del juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, pues ya quedan suspendidas todas las consecuencias derivadas del decreto por el que se modifica la ley de la industria eléctrica que fue publicado el martes pasado ya ese 10 de marzo al menos tres empresas presentaron amparo en contra de ese decreto y ese mismo día el impartidor de justicia ya les concedió las suspensiones provisionales. A pesar de que estas demandas fueron presentadas por esas empresas, el juez señaló que su resolución tiene efectos generales, que esto es la parte importante, Javier, pues si eh, solo se beneficia a estas, eh, según el juez se les daría una ventaja competitiva. Esto significa que la medida aplica para todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y particulares que, que realizan alguna actividad actividad regulada en el sector eléctrico o que tramitan su, su ingreso a este, así como a los que están en el régimen transitorio de la ley de industria eléctrica que estaba vigente antes del del decreto impugnado. Javier, eh, esta decisión del juez todavía puede ser impugnada por el Congreso y por el Poder Ejecutivo eh, para que un tribunal colegiado decida si confirma, revoca o modifica la resolución, y pues todavía falta que el juez eh, decida si les concede o no las suspensiones definitivas, eh, esto tendría el efecto de que pues ya eh, quedaría frenada de manera indefinida la reforma.
2: Oye, a ver, ¿y qué supones que va a acabar pasando? Lo que pasa es que, digamos, esto que sucedió hoy, Diana, era algo que era previsible, ¿no? el asunto sí. es que El asunto es que viene después de esto, Diana.
8: Exacto, era previsible sobre todo por el juez, ¿no? Solamente hay dos amparos, eh, do, perdón, dos, dos jueces en, en la materia, especializados en, en, en la materia, y este mismo juez ha concedido otras suspensiones en amparos, por ejemplo, los relacionados con la política energética, con, con todo este tema de, del SENACE, de la, de la política eh, energética de, de Nale, entonces, pues ya era previsible que, que esto que esto ocurriera, Javier.
2: Ahora, este, no tienes la impresión en función de la información que vamos teniendo, que esto va a ser la historia de así hasta el final, ¿verdad? Hasta el final o hasta que
8: llegue a la Suprema Corte, ¿no? Sí, claro. Probablemente.
2: Y, y, y bueno, y con todo lo que se dice, ya sabes, que si la Suprema Corte está ya este, medio ahí, medio amarrada, pues veto a saber. Pero bueno, por lo pronto, pues así, simple y sencillamente, ya está esto. El La, el primer, la primera suspensión. Gracias, Diana.
8: Buenas tardes, Javier.
2: Gracias. Eh, cuéntanos, Francisco Nieto, ¿cómo te va con estas mañaneras desde el púlpito?
9: ¿Qué tal, Javier? Pues buenas tardes. Esta mañanera concluyó con el presidente López Obrador muy contento. Pues afirmó que hay en su movimiento relevo generacional quienes podrían darle continuidad a lo que hasta ahora se ha hecho. Eh, pues en un hecho inusual, el presidente dio detalles de lo que hará luego de que deje la presidencia explicó que se irá a su quinta en Palenque, Chiapas, donde hará un libro sobre el conservadurismo que le tomará tres años y que no se meterá nada de política y tampoco recibirá a nadie, sin embargo explicó que está contento porque a diferencia de la oposición hay relevo en la 4T, incluso dijo que puede ser una mujer o un hombre eh, que tienen, pues que hoy rebasan los 50 años de edad y seguramente pues especulará mucho sobre estos relevos más, y más porque en la mañanera estuvo el canciller Marcelo Ebrard eh, y pues eh, también estuvo muy atento de los detalles de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador y también en otros temas, ayer miércoles con 362 mil dosis, pues fue el día con más dosis aplicadas de vacuna anti-COVID. El presidente aseguró que va bien el plan de vacunación, que no se ha registrado contratiempos pues, a tiempo y sí que hay jornadas ejemplares, especialmente en la Ciudad de México y en otro tema el presidente también pues anunció que presentará una reforma para quitar concesiones a las gasolineras que no, que no den litro de a litro. Eh, también ante la especulación de los aumentos en las gasolinas, el presidente dijo que comenzará a dar concesiones para que haya más competencias y las gasolineras actualmente pues no estén subiendo el precio de eh, las gasolinas. Y del diésel dijo que hay un subsidio en estos momentos que permite que no suba y, pues, que, y si vemos en algunas gasolineras, que está subiendo el combustible es porque la gasolinera sí lo está determinando y eso es injusto dice el presidente porque existe este subsidio entonces pues comenzará a dar más concesiones para que haya más competencia y se pueda respetar los precios pues fue parte de lo que sucedió el día de hoy Javier
2: oye Francisco eh, lo que pasa es que en sentido estricto eh, del primero de diciembre del de 2018 al 11 de marzo del de 2021 el precio de la gasolina es más alto ¿eh? subió en estos dos años y casi medio el presidente
9: justifica ese, esa, esa alza porque dice que es un tema que tiene que ver con la inflación que es un tema que tiene que ver también con, con los términos que, que no ha subido en términos reales que tiene que ver con este tema de que todos los años la inflación pues genera un, un aumento en todas las cosas pero que el compromiso de la 4T de él personalmente es que no suba, que no aumente más de, de la inflación y bueno pues ahora con esta estrategia de presentar la reforma, pues el presidente se compromete a que ya no va a subir como lo estamos viendo en este momento
2: eh, Pues bueno lo único que te digo mi querido Francisco es que es otro el precio de la gasolina de lo que originalmente era y está por encima en muchos casos de la tasa inflacionaria ¿eh? ese es este no es mi impresión, son los números Sale, muchas gracias Francisco Buenas tardes. Bueno, entendiendo todas las salvedades que tiene este asunto, pues este, para ponerlo en la mesa. Le, a ver, déjeme contarle antes de irnos con París eh, que la secretaria general de eh, Morena, Citlalia Hernández, que mañana viernes es cuando se va a dar a conocer la Comisión Nacional de Elecciones los resultados. Eh, dijo que Félix Salgado tiene mayor proyección en los medios, pero eso no debe llevar a Morena a elegir solo por la popularidad. Es evidente que mientras más estás en los medios, más te conocen a nivel nacional. Así que Reforma publicó esta semana que integrantes de la agencia nacional afirmaron que el lugar de perjudicar el escándalo ha favorecido. Carola Arriaga, secretaria de Mujeres de Morena, y este dice que será difícil retirarlo, que es una de las que tenía una posición más crítica. Se midió con la periodista Beatriz Mójica, la alcaldesa de Acapulco, de la Román, la senadora Ernestora Salgado, y hicieron un lado a al señor Luis Walton, eh por cierto. Digan lo que digan los demás, como diría la canción. Vámonos contigo, ahora sí, París, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Aldo de México, y es que esta mañana... En la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que México participará en ensayos clínicos de fase 3 de vacunas contra el COVID-19 para menores de edad. Y es que el canciller señaló que ya se iniciaron las negociaciones con farmacéuticas y gobiernos para incluir a México en estos estudios dijo que en cuanto se tengan resultados se van a dar a conocer los avances y aseguró que México participará en una o varias fases tres de la vacuna contra el COVID-19 para menores de edad cuando está sin ICIN. Y es que eh, Marcelo Ebrard señaló que México va a ser uno de los participantes cuando vayan bajando los estudios hacia los menores de edad y es que ninguna de las vacunas que actualmente se cuentan con autorización de uso de emergencia a nivel mundial tienen autorizado su uso en menores de edad, si acaso la mínima edad de aplicación para de las vacunas es para 16 años y es que no se cuentan con estudios ni análisis específicos para menores de 16 años y es que el gobierno de México afirma que ninguna vacuna será aplicada a menores de 16 años hasta que se cuenten con la suficiente evidencia de seguridad para esta población, es que actualmente ningún ensayo clínico en el mundo ha incluido a menores de edad, ni tampoco a mujeres embarazadas, por lo que tanto mujeres embarazadas como menores de edad, no son grupos de población aún considerados en la Estrategia Nacional de Vacunación en México. Esta es la información, Javier.
2: Sale, pero lo que sí es cierto es que vamos pensando en los niños, y no, no, es un, digamos, vamos a lo mejor a tener, París, por lo que cuentan algunos especialistas, ellas y ellos, vamos a tener a lo mejor que, que vacunarnos este cada tres años, ¿no? Todos, así de estas vacunaciones como durante un tiempo fue la polio y muchas de estas vacunas, campaña nacional de vacunación, que la, a lo que nos lleva es erradicar de una vez por todas, por lo menos el COVID-19. Habrá otras variantes, pero pues por lo menos, por lo pronto que el país vaya se pueda plantear en tres, cuatro años libre de COVID en función de las vacunaciones, lo que no significa que si uno no se vacuna y le caiga, ¿no? O sea, la vacuna como el mecanismo de defensa, esa es la impresión que acaba teniendo uno, ¿no?
10: Así es, y es que todavía... este no hay estos estudios para para menores de edad, tampoco la vacuna ha mostrado una eficiencia de cuánto tiempo, tiempo dura esta inmunidad, por lo que todavía, como dices, podría ser casi anual que se tenga que aplicar esta vacuna mientras avanzan los estudios para saber qué tanta protección puede brindar estas, estas vacunas que se están dando a nivel mundial,
2: Javier. Muchas gracias. Buenas tardes, París. Buenas tardes. Fíjese que en, en el tema de... Eh... Eh, de las vacunas, uno, uno prefiere escuchar voces más pausadas que estas voces emocionadas, ¿no? Ya vamos a erradicar, ta, 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 y tu mamá también. Por eso me quedo con lo que dijo Olga Sánchez Cordero. 80 millones de vacunados a finales de 2021. Son un chorro, ¿no? Está difícil. Pero ¿sabe qué dice? Sí, las farmacéuticas cumplen contratos, que quede claro. Pero ya el señor secretario de Hacienda, que también es mesurado, me extraña, nos aventó que si que en, en abril ya tenemos 20 millones. No, 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 pues, ta, ¿qué más quisiera? Oiga, pues, este, la verdad, ¿qué más quisiera? Eh? ¿Qué más quisiéramos todos, no? No no lo veo cómo. no lo veo. Oiga, estamos cerca de. Aquí estamos a once, estamos ya casi en la primera quincena de marzo, ¿eh? Esto significaría que en mes y medio tendremos que hacer un milagrito. Eh, y bueno, hay milagros, pero en estos casos, pues si no hay fundamentos, no hay milagros. Bueno, 14, 16, perdóneme, 48 en la hora del centro. misael Zavala, ¿dónde andas?
11: Buenas tardes, Javier, buenas tardes al auditorio. Pues fíjate sí, que hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que si continúa el diferendo entre magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues el Senado tendrá que intervenir para conciliar, y es que el senador morenista dijo que legalmente el Senado puede intervenir eh, en esta situación ya que pues es el órgano que eh, eligió a los magistrados y elige a todos los órganos autónomos, eh, pues, la facultad la tiene exclusivamente el Senado de la República y por eso mismo pues dijo que eh, la legalidad pues es intervenir en los conflictos que haya en este tribunal. Eh, Morrell afirmó que conoce a la mayoría de los magistrados de la Sala Superior, los calificó como presiona, profesionales, autónomos y con un alto sentido de responsabilidad y bueno, aseguró que pues se va a resolver este esta situación, este diferendo, que resulta de, después de que cinco de siete magistrados pues se deslindaron del presidente del tribunal electoral, José Luis Vargas, pues él, hace unos días ordenó la publicación de un comunicado y estos cinco magistrados pues rechazaron eh, esta publicación. Monreal, por su parte, también afirmó que todos los magistrados son confiables para hacer su labor en esta etapa electoral. Pero eso no evita que si continúa el diferendo, el Senado tendrá que intervenir en este tema, Javier.
2: Eso sí que es este... Oye, es que está fuerte el lío allá adentro, ¿no? Me parece que penden muchas... Eh... penden una muy buena cantidad de observaciones sobre el presidente del tribunal, ¿no? El señor José Luis Vargas.
11: Efectivamente, pues en esta carta que, que escribieron cinco de los siete magistrados, eh, pues no respaldan las posturas definidas por parte de la presidencia de la Sala Superior por el, el magistrado Vargas. Y bueno, eh, dijo que eh, han afirmado que el presidente Vargas ha eh, hablado a nombre del tribunal, pero sin el
2: consentimiento de la mayoría de los magistrados. Te mando un saludo, Misael. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes al auditorio. Bueno, seguimos con, con el tema de la cannabis, ¿eh? de lo que ha pasado, de. Todas las secuelas de lo que puede pasar, las decisiones que se han tomado, las letras chiquitas y las este cuando se habla de la reglamentación, ¿no? Cuando hay que poner todo lo que se aprobó, bueno, ahora hay que ponerle, ahora sí que Jorge al niño, nombre y apellido, ¿no? Así de fácil. Bueno, entonces, este sobre eso, parte de lo que anda pasando está Nayeli. Nayeli, ¿cómo te ha ido? Cuéntanos Nayeli Cortés.
12: ¿Cómo estás, Javier? Pues después de catorce horas y media de discusión, los diputados al fin terminaron el proceso de aprobación de esta reforma para regular el uso de la marihuana con fines lúdicos, medicinales y también con fines industriales. Entre los cambios que se hicieron durante la madrugada, fueron siete reservas las que finalmente pasaron, pues destaca uno eh, que impide que los campos que se usan, los terrenos que se usan, en materia forestal, pues sean reconvertidos para sembrar cannabis. Entre las modificaciones que se hicieron en la madrugada, destaca otra porque Javier Morena se dio cuenta que no había multas para quienes portaran más de cinco kilos, seiscientos gramos de marihuana, les fijaban pena de cárcel, pero no les establecían multas. Y pues de último momento, en la última reserva, determinaron que habría sanciones de hasta 40 mil pesos, de hecho las fijaron en días de salario mínimo y no en UMAS como ya se hace, suponemos que por las prisas. Y bueno, entre los otros cambios que se eh, aprobaron en la madrugada, también destaca ...que eh, para eh, la emisión de reglas para poder eh, producir cáñamo este, o transformar el cáñamo, el uso industrial, digamos, de la marihuana, pues ya no intervendrá la, la, la CONADIC, el, la Comisión Nacional contra las Adicciones originalmente se proponía que la Secretaría de Agricultura tuviera la opinión de la Conadic para emitir reglas que son pues, más bien técnicas, no tienen que ver con un tema de adicciones, y se dieron cuenta de eso, y pues bueno, ya lo eliminaron durante la sesión, Javier, pues hubo de todo, hubo cosas chuscas, por ejemplo, la diputada del Prisintia López Castro subió con eh, cigarros eh, de orégano, para explicar los daños o cuántos cigarros podría comprar un joven con esta nueva ley. Y pues también se atrevió a decir que, eh, pues con con una porción muy pequeña de THC que tuviera un pastelito de chocolate, pues podría haber eh, una persona durar en el viaje hasta tres días. Su comentario pues ha generado muchos memes en redes sociales. Otro diputado de Morena y de Panmaya se subió a la tribuna a armar de plano un cigarro eh, de mota Sí. Le, to le tardó un minuto cincuenta la operación Y pues como te decía Javier, la discusión terminó alrededor de las dos de la mañana eh, Con eh, la salvedad de que esta, eh, este dictamen pues tendrá que regresar al Senado Para que éste ratifique los cambios que hizo la Cámara de Diputados Y entonces pueda ser enviada la reforma para su promulgación
2: ay, ay, ay. Oye... Te divertiste, ¿no? Perdón que lo diga, no quiero ser grosero, pero estuvo hasta medio de chusco algunas cosas, ¿no?
12: Así es, Javier, desde temprano cuando empezaron la diputada Carmen Medel y Simei Ordera a regalar churros de marihuana a sus compañeros, eh, las expresiones de los panistas asustados, eh, además hubo cosas también eh, políticamente peculiares, por ejemplo, este tema de la marihuana logró que MC y el PRD pues, votaran con Morena, y su aliado de siempre, el Partido Encuentro Social, pues se separó en esta ocasión de la 4T porque no están de acuerdo con esta reforma que permitirá el consumo de marihuana con fines lúdicos. Si portas hasta 28 gramos, pues no habrá sanción alguna, no te podrán molestar. Y si portas entre 28.1 gramos y 200 gramos, pues te impondrán una multa nada más, Javier.
2: Oye, ¿y alguien se metió un chubi o no? ¿O varios?
12: Pues mira, varios, pero del que sí estamos seguros fue de Pan Maya, porque cuando sí. subió a tribuna la primera vez, incluso eh, hablaba mucho más lento, y volvió a subir a la tribuna alrededor de la una de la mañana, y pues sí, la expresión ya era muy distinta, ¿no? Ya estaba muy despierto pese a
2: la hora. Bueno, sale Nayeli, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, vámonos a una pausa. Eh, vamos este vamos a regresar eh, Con varias cosas Oiga, eh, hoy en la noche le entramos al tema Otra vez Salgado Macedonio A ver, ¿por qué, por qué Mantiene este alto nivel de popularidad? Es algo que no está fácil de explicarse ¿eh? Vamos a tratar de entenderlo. El
1: referente informativo Regresa luego de una pausa
5: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Estamos escuchando, ahí lo dejamos un ratito, esta maravilla que se llama Astor Piazzolla. Hoy, 11 de marzo en 1921, nació en Mar del Plata este maravilloso bandionista y compositor, uno de los más importantes del siglo XX. Él se llama Lo que vendrá y es lo que vendrá. Es una evolución, una evolución sumamente interesante, importante, me atrevo a decir, de lo que tiene que ver con... Con la música y el tango, escuchemos un poquito más. A las 17.3 en la hora del centro. Aquí seguimos 98.5 de FM Heraldo Radio en la Ciudad de México y toda la, la cadena a lo largo y ancho del país. Bueno, le agradecemos a Fátima Reyes Osorio, colaboradora del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, integrante del equipo de consultores consultoras rectifico técnicas sobre discapacidad. Fátima, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
13: Hola, Javier, buenas tardes. Qué gusto estar esta tarde contigo y que nos hayas brindado este espacio.
2: Por favor. A ver, este, ¿qué podemos hacer en tiempos de mujeres tan marcados? Algunos dirían con cierta razón, algunas por fin van llegando, que no han llegado del todo, eh, y... ¿Qué se puede hacer con las mujeres con algún tipo de discapacidad? ¿Qué, ¿Qué han pensado y qué vienen haciendo ustedes? Sobre todo, también lo digo en función de la, el lanzamiento, ¿no? del lanzamiento del, del manual, ¿no? Pero bueno, mejor no me quiero adelantar para que tú nos cuentes si no te importa, Fátima.
13: Sí, claro que sí, Javier. Mira, eh, respondiendo a tu pregunta, una de las principales y primeras acciones que tenemos que hacer para las mujeres, y las mujeres con discapacidad en general, es considerarnos como sujetas de derechos, y no como sujetas de buena voluntad. No como sujetas de dádivas, ni de concesiones, sino que el proyecto de vida de nosotras, el que decidamos, es el que nosotras tenemos que decidir. Y también que somos capaces sí. de poder in influir en la agenda mediática del país, y poder entonces... Eh, buscar soluciones a problemas, por ejemplo, como eh, la discriminación, la falta de espacios accesibles, eh, la vulnerabilidad que se vive en México cuando la condición de género y la condición de discapacidad se juntan. Eso como primer eh, momento. Y en este contexto, pues desde Documenta, junto con el acompañamiento de CIMAC ambas asociaciones civiles lanzamos este manual de comunicación para la incidencia de mujeres con discapacidad que el día de mañana estaremos presentando en las redes sociales de documenta eh, y también por una plataforma de Zoom, entonces si la gente está interesada en poder ver esta presentación, todavía hay espacio para el registro y si no se puede ver a través de Facebook Live de documenta.
2: Oye Fátima, ¿Qué, qué, ¿De qué tamaño es el asunto? Porque a lo mejor no lo vemos con tanta claridad, pero ¿de qué tamaño acaba siendo el, el asunto? De, de, digamos, no es que no se sé utilizar la palabra problema porque no vaya a decir una cosa por otra, pero digamos, el tema de las mujeres discapacitadas en nuestro país es un asunto grande, delicado, no atendido o que alcanzas a apreciar, Fátima.
13: Sí, en efecto, es un asunto grave y que refleja la clara discriminación y un contexto de vulnerabilidad brutal. Podemos eh, ver las estadísticas, por ejemplo, de la Enadis, la encuesta sobre discriminación de 2018, en donde vemos que las personas con discapacidad, a diferencia de las personas sin discapacidad, viven contextos muy complejos. Pero cuando están las mujeres con discapacidad y los hombres con discapacidad, vemos que ellas viven todavía situaciones de muchísima más violencia, más desigualdad, por ejemplo, en el caso de acceso a la educación, las mujeres con discapacidad están por debajo de, de, la, de la media nacional, y además eh, son mujeres que eh, acceden a un trabajo con menores prestaciones en donde no se, se no se necesita mayor calificación eh, también en la cuestión por ejemplo del acceso a la información vemos que información referente a los derechos sexuales y los derechos reproductivos si no es accesible tampoco no hay y incluso suelen ser mujeres que viven eh, de mayor dependencia económica y emocional, de familiares, eh, también viven una sobreprotección. Hay prejuicios en cuanto a que son eternas niñas o ángeles, pero no se les ve con el potencial de poder decidir respecto a su propio proyecto de vida. Y todavía esto se agrava más porque México tiene la obligación y la responsabilidad de crear unas condiciones adecuadas de respeto a derechos humanos, en donde todas las mujeres con discapacidad puedan ejercer una vida libre de violencias y además de forma autónoma en la comunidad.
2: Oye, eh, Fátima, eh, ¿hay, a ver, ¿hay sensibilidad de la autoridad ante esto? Hay sensibilidad de quienes dirigen el tránsito de la sociedad mexicana, quienes te dicen, este, vamos a hacer esto, estamos escuchando, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo diseñamos políticas públicas? Fátima, ¿lo hay o no lo hay? Para hablar claro.
13: No lo hay, Javier. Aún falta mucho por trabajar en el tema. Faltan crear estos espacios donde las mujeres eh, con discapacidad participen de manera activa, donde se escuchen sus demandas y también en este contexto se está lanzando una iniciativa de reforma para que la Ley General sobre el acceso a una vida libre de las violencias de las mujeres contemple a las mujeres con discapacidad. Y vemos que todavía es un camino que falta por recorrer. También hay acciones que están aisladas. Y es importante que eh, tengamos en cuenta que si están aisladas y si se viola un derecho, por ejemplo, si se viola el derecho eh, a la información, se violan otros derechos, ¿no? Por ejemplo, una niña con discapacidad intelectual que desea acceder, desea acceder a libros de texto no lo puede hacer porque no son accesibles y en cambio se le, y además se le está violando su derecho a la educación, ¿no? Entonces este tipo eh, de situaciones que parece que afectan en lo personal termina siendo una problemática colectiva y aquí es cuando vemos que lo personal se vuelve político y que en la arena pública es necesario que exista esta sensibilidad, pero también este sentido de responsabilidad como servidores y servidoras públicas para crear mejores condiciones de vida.
2: Eh, a ver, la, la, la otra parte que uno se pregunta es, ¿los partidos políticos le entran o no le entran? ¿O le entran nada más electoralmente? ¿Qué pasa por ahí? Eh?
13: Ahí sí sería un poquito complicado de responderte, eh, Javier, porque <ríe> desafortunadamente eh, no tenemos Desafortunado, afortunadamente, sí, 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 sí. no tenemos como este contacto tan directo con los partidos políticos. Pero no se les acerca, oye,
2: pero no se les acerca, ¿no?
13: Sí, exactamente, y justamente esto que mencionas, vemos que muchas veces eh, se queda el discurso de la accesibilidad en eso mismo, en discurso, en retórica, y no se terminan de hacer concretas las acciones necesarias, ¿no?, que no solamente sean acciones eh, de gobierno de solamente cuatro o seis años, sino que realmente se conviertan en políticas eh, públicas de largo alcance y que no solamente se quedan eh, eh, sectorizadas por partido político, ¿no? Y como vemos que sucede mucho en México, viene un partido político, las implementa, llega otro y las quita en el siguiente sexenio. Entonces... Eso es lo que no necesitamos.
2: Sí, eso es lo que a fuerza. A ver, por último, hay, ahí no hay una especie de promedio de edad, ¿no, Fátima? Digamos, este la lo que corresponde al problema de una discapacidad, te llega y te llega y no importa la edad que tengas o naces con él, ¿no?
13: Así es. El problema, pues, es a todo tipo de edad, porque la discapacidad hay que repens repensarla desde una manera... Eh, social, en donde lo que genera la discapacidad son las barreras sociales, las barreras físicas eh, por ejemplo una barrera que está muy presente todavía en los códigos civiles de México es esta figura de la interdicción en donde a mujeres y hombres con discapacidad se les niega la capacidad jurídica, dejan de ser vistas como iguales ante la ley esa es una barrera que termina generando la discapacidad, ¿no? Y eh, si bien afecta a diferentes edades, eh, aquí también hay que poner especial atención en que cuando se, suma, se suman varias categorías, por ejemplo, el ser mujer, el sí. ser una niña sí. o ser una persona mayor, entonces ser indígena va generando este cúmulo de, de discriminación porque se sale como de una norma establecida, ¿no? Y aquí es importantísimo ver primero cómo las mujeres con discapacidad se les está afectando en el ejercicio de sus derechos, escucharlas, comprender los mensajes que sí. tienen, para entonces, eh, a partir de un acompañamiento con ellas directamente y no solamente una representación en palabras vacías
2: sí. se puedan generar cambios como híjole, también, de, no te lo puedo dejar de preguntar, este, Fátima eh, digo, uno tiene que ver hacia adelante y pensar cómo podemos cambiar las cosas, pero este, híjole este avanzamos o no avanzamos el manual debe de ser una especie una piedra más, como dicen un, un, un punto de partida más, ¿no? sí es
13: un punto de partida que esperamos que muchas mujeres con discapacidad puedan acceder a él, porque planteamos esta situación de vulnerabilidad que se vive por parte de las mujeres con discapacidad en México, ¿no? que es un contexto altamente eh, desigual, discriminatorio, pero también planteamos esta otra alternativa, ¿no? De sí criticar, pero también qué podemos proponer al respecto. Y sí. entonces partimos de que para poder generar un cambio real y efectivo es necesario primero conocer nuestros derechos humanos. Sí, sí. Y a partir de ahí saber que eh, el Estado mexicano tiene una obligación de reconocerlos, pero también de respetarlos. Yes. Y una vez que ya tenemos ese andamiaje armado, ¿Sí? ponemos las herramientas sobre la mesa para decir, mira, este es un plan de incidencia, así se pueden cambiar las cosas. Pero eh, además del plan, podemos crear eh, esta estrategia de comunicación para poder comunicar los mensajes. Porque también tenemos muy presente que los medios de comunicación son importantísimos para generar democracia y para generar también cambios sustanciales en la sociedad. La manera como son representadas las mujeres con discapacidad en medios eh, también a veces eh, tiene una falta de visión de derechos humanos y una perspectiva de género. Entonces, eh, a partir de que las mujeres con discapacidad sepan cómo construir y cómo incidir, eh, nosotras les decimos, tomen los medios, tomen las redes sociales para entonces generar un cambio. Tal vez no, a, no de manera nacional, pero sí en la comunidad, sí en, en pequeña escala y eso poco a poco va a poder ir escalando para generar cambios más grandes.
2: Sí, esa es, ese es una de las grandes claves. Bueno, Fátima, entonces, a ver, ¿por qué no este, echamos a andar la información sobre mañana? este, cómo, la puede, ¿Cómo se puede? En fin, todo eso, para que tengamos toda la información de lo que mañana eh, va a suceder.
13: Claro que sí, Javier. Mira, eh, mañana se va a llevar a cabo la presentación del manual de dos folletos que se desprenden de este manual
5: Ajá. y
13: de los hallazgos de un observatorio de medios que echamos a andar el año pasado, esta presentación será de 11 de la mañana a 12 de la tarde y se podrá ver a través del perfil de Facebook de sí, Documenta sí. en ese horario y además en las redes sociales de Documenta, Twitter, Facebook e Instagram eh, pueden encontrar el registro para las personas que deseen estar presentes en el seminario de Zoom que solamente es poner nombre, correo electrónico, y les llegará una liga para que puedan conectarse a la hora. Entonces, Salve. ahí estaremos eh, Lucía Lago Lagunes, de CIMAC, Valeria Díaz, Itzel Moreno, y yo, Fátima Reyes, presentando este manual, estos folletos y estos hallazgos.
2: Salve. Fátima, te mando un gran saludo, el agradecimiento y considéralo como que estaremos aquí a la mañana informaremos del asunto, pero estaremos este como hemos estado lo más puntual de un asunto de un tema que es prioritario desde donde se vea y que como bien dices en su difusión Fátima está la posibilidad de su éxito, ¿no?
13: Así es, Javier, y yo te agradezco muchísimo el espacio porque a mientras a más mujeres les llegue esta claro. información y estas herramientas para nosotros eh, es un éxito que, que lo logren
2: y que lo apliquen. Sí, sí. Entre más difusión, más posibilidades. Fátima Reyes Osorio, colaboradora del programa Discapacidad y Justicia, documenta integrante del equipo de consultoras técnicas sobre discapacidad. Saludos, Fátima, y gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Para ti, 17 con 18 en Laura del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos eh, hasta Jalisco, Guadalajara. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. El pasado 8 de marzo eh, se eh, informó sobre la desaparición de la estudiante de 18 años, Rania Alicer Cruz Echeverría. Ella es alumna de la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Su papá, a través de las redes sociales, fue quien denunció su desaparición, ella iba camino a la Fiscalía del Estado, justamente a ratificar una denuncia por agresiones que había padecido de parte de su novio. No llegó a la escuela, no llegó a la Fiscalía del Estado y no llegó a su casa. Es lo que posteaba su papá. Eh, en...
2: eh, a ver, ¿qué pasa ahí? A ver, espérame, si está, espérame tantito este Mayeli, que se perdió la comunicación. A ver, a ver... Este, A ver, se cortó, sí estábamos ahí con un pequeño problema Estamos hablando de la, eh, hasta Guadalajara eh, Hay una mujer joven, 18 años, desaparecida Al ir a ratificar su denuncia de acoso sexual Precisamente para que pensemos todo lo que usted y yo imaginamos Respecto al asunto ¿Estamos? Sale Mayeli, yo creo que empezamos desde arriba, si no te importa
14: Claro que claro, no. Sí, eh, sí. Como como te comentaba, pues bueno, esta estudiante de la Universidad de Guadalajara, de la preparatoria número 5, Rania eh, Lizeth ya fue localizada. Ella había sido eh, pues denunciado por su padre a través de las redes sociales, quien dijo que había salido de su domicilio con rumbo hacia la fiscalía del estado para ratificar una denuncia que había interpuesto en contra de su novio, quien eh, pues ejercía violencia hacia ella. El papá había comentado en sus redes sociales que ella salió de casa con rumbo a la fiscalía, sin embargo, no llegó a la escuela, no llegó a su casa y no llegó a la fiscalía. Y el día de hoy, pues ya en actualización sobre este caso, Javier Armenta, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, posteó también en sus redes sociales que ya se encuentra se encuentra en su casa está bien de salud y eh, pues simplemente agradece a las autoridades por su pronta intervención así es que Rania eh, Lizeth ya está en su casa
2: oye y qué este que supuesto lo importante es que esté en su casa la, oye y la otra y la cosa otra cosa importante Mayeli, es venga la la este ni más ni menos que la denuncia no que proceda que que, que se pueda tener enfrente al presunto agresor todas estas cosas no
14: Así es, y si sí es que tuvo que ver con, con estos eh, pues estas horas de desaparición, eh, porque bueno, esto se denuncia el pasado lunes 8 de marzo y el día de hoy es cuando se da cuenta hasta el jueves que ya está en su casa. Entonces, eh, pues también a ver qué es lo que sucedió en este
2: caso. La necesidad de una comunicación más precisa, ¿no? También que luego... Es que luego confiamos demasiado. Bueno, al rato me hablan y al rato me hablan y a lo mejor en algunos casos no hay que esperar al rato, sino más bien hay que hablar, diría yo. Mayeli, gracias. Por nada, excelente tarde oye para que Oye, espérame, que van a, ah. de, van a dejar entrar público el domingo al clásico de mis chivas. ¿Contra quién? ¿Van? ¿Contra América? Creo que se llama.
14: <risa> Dicen que América, pues sí, ya aparentemente se está eh, poco a poco reactivando también eh, los asuntos, los eventos culturales y deportivos así es que eh, pues sí ya las autoridades eh, permitieron el ingreso de los aficionados al estadio así es que pues vamos a estar al pendiente también de la información y por supuesto del resultado sí.
2: Bueno, gracias Mayeli, hasta el rato
5: Ahora sí, excelente tarde.
2: Pepe Alemán, ¿qué pasa en San Luis Potosí? En breve
3: Gracias Javier, buenas tardes Pues eh, para informarte muy brevemente que hoy en eh, encargado de las Secretaría de seguridad pública del estado, Carlos Arturo Landeros Hernández, el comisario, yo a conocer, a conocer que son ocho las y los candidatos a un puesto de elección popular que han solicitado protección personal para sus campañas. Se trata de eh, tres candidatos a la gubernatura, tres eh, candidatas y candidatos a, a, a alcaldías, uno a, a una diputación local y uno a una diputación federal. Javier, hasta el momento solamente públicamente se conoce que el candidato de Fuerza por México Juan Carlos Machinena, eh, eh, ha solicitado esa eh, eh, protección y el candidato independiente José Arturo Segoviano García también por otro lado la Comisión Estatal de Atención a Víctimas dio a conocer que son tres las mujeres que han presentado quejas por violencia política en razón de género las tres se, se dan en, eh, aspirantes a alcaldías sí. una de ellas en la huasteca potosina Mira. así las cosas en materia política en San Luis Potosino
2: bueno, ya está echado a andar el proceso está peleado, ¿verdad?
3: está peleado, los uh, monios, las encuestas uh, apuntan a que va a ser de tercios
2: va a ser de tres, ¿verdad? y oye, sí, va a estar o sea, que sería en sentido estricto PRI-Alianza, este, PAN-Alianza y Morena la coalición PRI-PAN-PRD. Perdón, PRI-PAN-PRD. Eh, Morena y la
3: coalición verde-PT.
2: Exactamente, esa es la que me faltó. Ahí no fue el PT con Morena. Gracias, Pepe. Buenas tardes, Javier. Pepe Alemán hasta San Luis Potosí. Bueno, oiga, ahora sí le cuento que vamos esta noche a hablar del tema a las 21 horas en de hora del centro. En el eh, caso de eh, de análisis político, vamos a hablar de Félix Salgado Macedonio con todo el contexto, ¿no? No es así particularizar tenemos el caso también de eh, el COVID, por supuesto, y otros temas de los cuales ahora le doy cuenta, pero antes nos vamos. A...
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio.
5: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: ni más ni menos que hoy, que cumpliría 100 años. El señor Astor Piazzola nació en Mar del Plata en un 11 de marzo. Fiestotas hay en Mar del Plata hoy, eh? a pesar del coronavirus, pues este, hay conciertos y hay este, tocadas, según he podido ver en, este, en los portales, tocadas en todos lados en recuerdo y en homenaje a Astor Piazzola. Esto se llama Verano Porteño. Astor Piazzola, uno de los más importantes compositores, sin duda alguna, del siglo XX, que acabó revolucionando, o sea, el tango es una maravilla, ¿no? Entiendo que puede gustar o no gustar, pero uno tiene que reconocer su gran, su gran mérito en la historia de musical, entonces, lo que fuera, tal cual le digo, este, él le dio un giro al tango, ¿no?, que es muy interesante, o sea, para decirlo claro, este, vio a Gardel y dijo, así funciona, pues yo le voy a seguir funcionando, pero por otro lado, pero con la misma esencia, bueno, eh, vamos a escuchar un poquito más y vamos a continuar.
1: El referente informativo.
2: Bueno, con todo el tema que ha habido con la pandemia, hay muchas preguntas que pues, tendríamos que no dejar de hacernos, ¿no? ¿Cómo nos ha ido a los hombres? ¿Cómo, nos ha, cómo les ha ido a las mujeres? ¿Cómo le ha ido a los jóvenes? a la tercera edad, a los niños, así como genérico. ¿no? Eh, ¿Quién está más afectado? no? Todos estamos afectados, desde lo psicológico, lo social, lo económico, pero hay una lectura de lo que ha pasado con la pandemia en donde hay una claridad respecto eh, a lo que tiene que ver con las mujeres y la pobreza. Ahí es donde se ha concentrado buena parte de los problemas. Bueno, ¿qué tal si hablamos mejor con Tania Turner, directora ejecutiva de Fondo Semillas? Y queridísima Tania, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier. Es un gusto. Muchas
6: gracias por, por recibirme en tu espacio, gracias a tu auditorio.
2: A ver, yo antes que hablemos de todo lo que tiene que ver con el Fondo Semillas... A ver, este este diagnóstico muy a la carrera, si tú quieres, y con razón, Tania, que yo decía, ¿qué es lo que ustedes han, han descubierto, han visto, han recibido, tienen ahí en su constante trabajo respecto al coronavirus, las mujeres, la pobreza, todos estos diagnósticos que sistemáticamente ustedes hacen, Tania?
6: Sí, pues mira, efectivamente la pandemia y la recesión económica consecuente, pues nos ha afectado a todos y a todas. Sí. Eh, eso es indefectible pero eh, a las mujeres decimos que les ha afectado más porque desgraciadamente las mujeres estaban más, mayoritariamente las mujeres están en los sectores de servicios y en los sectores de cuidado que son los primeros trabajos que se perdieron en la pandemia se perdieron por un lado en términos de trabajo de mercado laboral pero se incrementaron en términos de reproducción de la vida ¿qué quiero decir con esto? Las trabajadoras del hogar se dieron en el desempleo muy rápidamente, muy a inicios de que empezó la contingencia. Eh, aquellas que maestras, etcétera, pues también se vieron en una situación muy difícil de tener que adaptarse y muchas de ellas salieron desempleadas. Todas las personas, las mujeres que trabajaban en el mercado informal, en el comercio, en la calle, también se vieron muy afectadas, solo por decir algunas cosas, y aquellas mujeres que trabajaban, que pudieron trabajar desde casa, o que ya estaban en la casa, vieron incrementadas de manera muy importante su la sus labores de cuidado, porque por su rol de género, se, se entiende que son las mujeres las que cocinan, las que lavan, las que planchan, las que cuidan a los niños, las que cuidan a los padres cuando están enfermos, las que cuidan a los esposos cuando están enfermos, y entonces ahora también vemos como estas mujeres están en una especie de, como le dicen en inglés, burnout, ¿no? Sí. Ya no pueden más, ¿no? Uh -huh. En términos de mercado laboral, la situación ha sido tal que para mediados del año pasado, para agosto del año pasado, el INEGI sacó eh, sus datos y el INEGI decía el, el, el número de mujeres que están activamente buscando empleo y no lo tienen es el doble para, en ese momento el 60%, el, el incremento en los hombres de que estaban buscando activamente empleo, eran 60% con relación al año anterior 60% más, mientras que las mujeres ya era un 100% más para agosto, y hemos perdido más empleos desde agosto en este momento 3.2 millones de mujeres ya perdieron su trabajo hay expertos que dicen en términos de presencia de mujeres en el mercado laboral nos vamos a ir a un retroceso de 30 años lo cual es espantoso sí, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí. porque ya ya de por sí había mucha brecha salarial había, toda una, había una toda una serie de situaciones de difícil acceso para las mujeres al mercado laboral, porque otra cosa que pasa también te quiero decir, es que en las casas, en los hogares si se tiene que, que escoger es que solamente uno de los cónyuges puede va, va, va a tener que continuar el trabajo porque alguien se tiene que quedar a cuidar a los padres o a los hijos quien se va a quedar va a ser la mujer uh -huh. porque el hombre o recibe más ingreso o hay una cuestión cultural de mucho estigma también de que el hombre sea el que se queda cuidando en la casa, y eso es algo que culturalmente tenemos que ir eh, quitando, erradicando de nuestra cultura y de nuestra visión. Hombres y mujeres tenemos que tener el mismo acceso al mercado laboral como a todo lo demás.
2: ¿no? A ver, déjame plantearte ahí otra cosa antes de que hablemos de, del, del, del trabajo ¿no? de la Fundación Semillas. Uh -huh. este, eh, la, la situación eh, digamos que, que tenemos enfrente eh, hace, eh, genera una. genera condiciones en que las mujeres eh, se quedan qué? ¿En su casa? son ¿Tienen tres o cuatro empleos al día? ¿O qué más o menos van viendo de lo que sucede? Pensando en mujeres incluso adolescentes, ¿no? No, no mayores de 18 años, ¿no?
6: Así es, pues sí, se quedan en su casa en. Eh, con una situación de, de precarización que se va incrementando, incrementando, porque ya sabemos que con un solo ingreso es muy difícil sí, sí, vivir. So, vivir. En, en muchos casos también el, el, el esposo la pareja pierde el trabajo y ambos están sin trabajo. ¿Y qué pasa? Empiezan a vender lo que tienen, a, a, a buscar empleos más precarios. De mayor situación de vulnerabilidad Donde no hay, no tienen ningún tipo de protección Porque algo tienen que hacer para, para poder ganarse la vida Es eh, muy preocupante eh, Que, digamos, vayamos viendo Cómo se precariza y se precariza y se precariza el empleo En donde entonces, hombres y mujeres Pero más las mujeres, que son las que más han perdido el trabajo Se van a, a trabajos si existen, pues cada vez más precarios o empiezan incluso a vender sus pertenencias, lo que les genera mayor situación de vulnerabilidad, porque como tú sabes Javier, algo que también vimos no que se haya generado aquí sino que lo vimos profundizarse y se hizo muy visible es la terrible violencia dentro de los hogares y, y los estudios lo que nos dicen es que eh, hasta ahorita el único elemento que mitiga esa violencia, de, de, de los estudios que, que dicen, bueno, qué es lo que tiene significancia para realmente ver qué disminuye la violencia en las mujeres, es que las mujeres tengan autonomía económica. No, no, no. Y lo que estamos viendo es que le están perdiendo. Entonces, si ya estamos en una situación donde hay muchísimas mujeres que en sus hogares viven violencia de género, ahora va a haber más porque hay más mujeres que son completamente dependientes del ingreso del marido. Uh -huh. Y eso pues les genera mayor vulnerabilidad eh, eh, como para poder tomar decisiones, para poder salir de casa, para poder cambiar su vida y además empoderarse, sentir que ellas mismas pueden cambiar su
2: vida, ¿no? Sí, que esa es la otra parte. A ver, y acá viene la esencia del asunto. Ustedes, ¿qué andan haciendo? ¿Qué se ha podido hacer? Todo esto que bien sabemos, Tania... Eh, híjole, en tiempos en donde eh, digamos que el gobierno ha tratado como de, de, de disminuir al máximo no Todas estas organizaciones sociales que juegan un papel tan relevante A ver, cuéntanos ahí para yo no adelantar más
6: Sí, bueno, mira, fondos Semillas, como tú sabes Javier, llevamos 30 años en el país Justo los cumplimos el año pasado eh, nosotras trabajamos con organizaciones de base y le apostamos a las organizaciones de base porque hemos visto en estos 30 años que son esas organizaciones, las que viven ahí en esas comunidades alejadas, en los municipios más pobres, las que conocen perfectamente qué les hace falta y cómo pueden salir adelante ellas, sus familias y sus comunidades. Sí. Y eso lo hemos, de, lo hemos visto con cooperativas, con organizaciones que trabajan por, en contra de la violencia, en favor de las niñas, en todos los temas en donde se involucran las mujeres eh, como organizaciones, empiezan a generar redes. Redes con otras organizaciones, redes en sus comunidades, que se convierten en redes de apoyo que salen adelante. Lo corroboramos completamente con los sismos de 2017, en donde apoyamos organizaciones de base para que reconstruyeran sus comunidades. Apoyamos en Oaxaca, apoyamos en, en, en Morelos, apoyamos en, aquí en Ciudad de México, y son estas mujeres las que hacen procesos de resiliencia, pero además meten la perspectiva de género, la perspectiva de las mujeres en la reconstrucción de las comunidades, para que se tome en cuenta también cómo se necesitan espacios para que, por ejemplo, en, en talleres, en lugares donde, donde hay esparcimiento, donde se dan talleres, pues que haya un espacio para los niños y las niñas. Y eso ayuda a que las mujeres puedan participar. Cosas tan sencillas como eso, la, las lo hemos visto. Y, y, y sabemos que apostarle a las organizaciones de base es apostarle a cambios radicales, a cambios profundos y a largo plazo. Entonces ahora eh, tenemos una campaña abierta que está por cerrar esta semana, se llama Dona y Suma. Eh, pueden ir a nuestra página de internet, Semillas org.mx, ahí pueden descargar todos nuestros informes, van a ver con total transparencia cómo gastamos los recursos para que estén seguros de que si nos dan 10 pesos son 10 pesos que sí, van a sí. estar bien utilizados, que van a llegar a las comunidades que más lo necesitan
2: sí,
6: ahorita te voy a poner un ejemplo Javier, a no ver. quiero tomarme mucho tiempo pero no te,
2: adelante, adelante, adelante Tania por favor
6: muchas gracias eh, eh, estamos queriendo apoyar a tres cuatro organizaciones eh, una de ellas, por ejemplo, está en Oaxaca, y fue de las primeras cuando empezó la pandemia, nos buscaron y nos dijeron, oye, está encareciéndose el grano y vamos a ver una situación alimenticia difícil aquí en la comunidad, denos dinero para que compremos toneladas de grano y generemos un stock que luego vamos a compartir en la comunidad, pero que además vamos a sembrar. Vamos a, vamos a comprar también semilla de zanahoria, de jitomate, y vamos a sembrar y vamos a, a poner también gallinas de trastacho. Hoy, en efecto, subió el grano en las comunidades, pero ellas ya tenían un stock para repartir frijol, para repartir maíz, y además ya lo estaban sembrando. Hoy están comiendo de esos huertos comunitarios, eh, Javier, y lo que queremos es ayudar a esta, a esta claro. organización que generó, Muchas redes en su comunidad, es una comunidad afromexicana en Pinotepa Nacional, se llama Alianza Cívica, y que están haciendo estas cosas para salir adelante, no solo ellas, sino sus familias y la comunidad entera. Entonces, este tipo de organizaciones son las que apoyamos.
2: A ver, ¿cómo le hacemos? Aquí viene el gran asunto, Tania, de llamar la atención. Más allá de todas las cosas que se digan y que se digan que si las organizaciones de la sociedad civil, lo que quieras. De ¿Cómo le hacemos? ¿Quiénes han participado? Como para que el público incluso pueda animarse o pueda voltear a verlos así de fácil, ¿no?
6: Muchísimas gracias, Javier. En efecto, pues mira, nosotros pensamos, queremos juntar un millón cien mil pesos. Ya llevamos más de la mitad, casi setecientos mil pesos. Uh -huh. Se han sumado personalidades como Alondra de la Parra, una gran aliada que también con su orquesta imposible nos... Sí, está nos padrísima tonó, además, ¿eh? ¿verdad?
2: Sí, está padrísima. Sí,
6: es, es increíble y muy generosa, ella se unió también a, a esta campaña con nosotras, se unió Salma Hayek también, que, que no vive en, en el país, pero tiene su corazón puesto con las mujeres de México, y se unió también Diego Luna, por decir, tres personalidades, pero sí. muchas más han estado cerca de nosotras, conocen nuestro trabajo, confían en nuestro trabajo. Por eso les digo, con total transparencia, vayan a nuestra página, bajen nuestros informes, porque ahí van a ver que el dinero que nos dan es es está perfectamente claro cómo lo ocupamos. Y, y una vez que ustedes además se unen a nuestra comunidad de donantes, dan, dan algo de lo que ustedes eh, tienen ahora y que pueden apoyar, se hacen parte de una comunidad en donde van a estar recibiendo información, los les vamos a estar invitando a, a pláticas para que hablen directamente con las organizaciones que están haciendo el trabajo. no Ahora sí que no es cuento, pueden lo van a poder corroborar. Queremos, en cuanto se acabe la pandemia, hacer visitas a estas comunidades para que también vean cómo es verdad lo que lo que les estamos diciendo, cómo estas, estas organizaciones apoyan a sus comunidades y están saliendo adelante. Y no les pedimos más que vayan a la página, piquen un botón que dice dona, pongan algunos datos que les pedimos para para, para recibir su donativo y nos pueden dar desde 50 pesos. Lo, lo que tengan es bueno porque eso suma suma una gran bolsa de recursos que va a llegar a las mujeres y a las niñas que en este momento lo están necesitando.
2: Bueno, este Tania Turner, quien es directora ejecutiva de Fondo Semillas, eh, te mando un gran saludo. Y este, ahí estemos en comunicación, ¿no? Digo, algún sí. día acabará la pandemia y también entrará quizás a otra etapa, nos permitirá ver más cosas de las que están haciendo y para nosotros será un gusto poder estar en comunicación con ustedes.
6: Muchísimas gracias, Javier. Para nosotros también será un gusto y, y bueno, pues los invitamos, te invitamos también a ti a ser parte de nuestra comunidad. Y, y caminar juntos y juntas, porque lo vamos a, a sacar adelante solamente si nos unimos entre todos y todas.
2: Tiene que ser así. Tania, te mando un saludo.
6: Gracias, igualmente. Pues,
2: hasta luego, gracias Tania Turner. Bueno, vámonos a las 17 con 17.50. ¿Qué pasa allá en el norte querido del país? Tijuana, Rosario, Rosarito, rectifico, Ensenada, Tecate, Mexicali. Ahí le van a contar lo que pasa ahora a Garibay. Adelante, Atahualpa.
0: Javier, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, elementos del grupo antisecuestros de la Fiscalía General del Estado rescataron a un médico y a un empresario de la construcción que habían sido secuestrados en días recientes en un operativo especial realizado en el ejido Primo Tapia en playas de Rosarito, aquí en Baja California agentes estatales lograron rescatar sano y salvo al empresario de la construcción que fue privado de la libertad el pasado 3 de marzo y por quien se exigían 20 millones de pesos, eh, la banda de secuestradores lo tuvo cautivo en un baño amarrado y amordazado. Fueron detenidos dos de los integrantes de esta banda de secuestradores que se creen operan en varios estados del noroeste de la República. Javier, estas personas ya fueron puestas a disposición de un juez y podrían alcanzar una sentencia de 40 a 50 años de prisión porque el delito de secuestro está muy penalizado, muy agravado aquí en Baja California y el día de ayer también fue rescatado un médico tijuanense, Hermes Acosta, que fue secuestrado un día antes, el día 9 en su consultorio en la colonia Mariano Matamoros, por sujetos armados. En este último caso, no se ha informado que hayan sido detenidos los autores de este secuestro. Y también señalar que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, Francisco Rubio Rangel, hace unos momentos, hizo una declaración pidiendo a las autoridades de Baja California que se refuercen las acciones para evitar que regresen los secuestros como ocurrieron en la década del 2000 cuando 2004, 2005, 2006, 2007 empresarios de todos los niveles fueron víctimas de secuestros por parte incluso del crimen organizado, lo que los llevó a financiar una marcha de ciudadanos Esta marcha salió de San Quintín en 2007 y terminó en la capital del estado en Mexicali, una marcha que duró durante un mes para exigir que se controlaran los secuestros. También el, la cúpula empresarial, el Consejo Empresarial de Tijuana, reconoce la prontitud y la rapidez con que actuaron las autoridades estatales en estos dos casos, en el secuestro del empresario de la construcción de Rosarito y el médico tijuanense, pero dice que no se debe bajar la guardia para evitar que nuevamente las bandas de secuestradores de otras
2: partes del país vengan a hacer de las suyas aquí a Baja California, Javier. Vale, te mando un saludo, atahualpa Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Cerramos, Juan David Castilla Arcos, vámonos contigo a Veracruz, en breve, adelante.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier, te saludo con gusto también
15: a todo el auditorio, eh, con la mala noticia de que cinco artesanos veracruzanos fueron reportados como desaparecidos, luego de que perdieran comunicación el pasado lunes 8 de marzo con sus familiares, cuando viajaban en su vehículo particular de Cuauhtla, Morelos, con dirección al estado de Guerrero, Javier. Todos son oriundos de la congregación La Cuesta, Ciudad Mendoza, ubicada en la región central y montañosa del estado de Veracruz, en la zona metropolitana de Orizaba. Sus familiares iniciaron la búsqueda en redes sociales y publicaron la fotografía de estas personas dedicadas a la fabricación y comercialización de muebles de madera. Eh, mencionarte que hasta este momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto, sin embargo, la familia sigue con la búsqueda, Javier.
2: Uy, uy, uy. ¿Alguna hipótesis o nada?
15: Todavía no hay nada que podamos saber al respecto, se conoce que los familiares estuvieron llamando varias veces desde el lunes, ya no hubo comunicación, incluso ellos sospechan que ya está apagado el, el dispositivo móvil de cada uno de ellos, y pues desconocen cuáles son las razones. Vamos a esperar a que se lleven a cabo las investigaciones,
2: Javier. Bueno, bueno, oye, este. Bueno, lo que pasa es que, híjole, no ha podido desaparecer este manto de violencia en el Estado, ¿no? En los, En todos los niveles, ¿no? Digo, ni hablar, por más que digan una cosa u otra, ¿no?
15: eso Es muy cierto, Javier, y comentarte que la zona centro, la zona de Orizaba, Córdoba, Portín, pues ha sido un, un sitio bastante golpeado por la delincuencia organizada y es por esto que los familiares temen que les haya ocurrido algo malo y es por esto que están realizando esta búsqueda en redes sociales. Javier.
2: Esperemos que no. Juan David Castilla, gracias, hasta Veracruz. Un abrazo, hasta luego, Javier. Hasta luego, abrazo para ti. Ya nos vamos, oiga, este lo esperamos a las 21 horas en Hora del Centro. A ver, le hago una pregunta. ¿Usted por qué cree...? con todo lo que se dice del señor Félix Salgado Macedonio, que mantenga la popularidad, que la gente diga que va a respetar a las mujeres y que por eso gane la encuesta de Morena. Ahí se lo dejo de pregunta. En la noche vamos a hablar de ello. Análisis político. Tenga buena tarde, que todavía hay tarde. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.